0: de UNAM presenta Sin Margen Borramos Fronteras
1: Buenas tardes, queridas malas conductas que escuchan Sin Margen. A ver, hoy es 29 de diciembre, se nos fue el 28 de diciembre para aventarles unas buenas cábulas aquí en Sin Margen. Pero queremos invitarlos a que el día de hoy nos escriban, nos llamen, estamos en arroba sin margen unam y tenemos mucho que contarles. ¿Por qué decidimos hacer un lo mejor de este 29 de diciembre? Déjenme contarles que llevamos ya varias transmisiones disfrutando con ustedes, haciendo todo este ejercicio de resistencia, este ejercicio de borrar las fronteras que nos están separando a los unos a los otros. Y bueno, eh, nosotros tuvimos aquí los invitados más sabrosos, los más fundamentales, los más importantes. Por lo menos podríamos mencionar por ahí a Pigmenio Ibarra, a Frida Guerrera, a Lorquin Castañeda, Oscar Chávez-Lanz, eh, también estuvo Ana Buquet, René López Pérez y podríamos agregar una lista de grandes malas conductas, de grandes recomendaciones musicales. ¿Qué les parece si arrancamos con este Lo Mejor de Sin Margen? Escuchando un glosario desmitificador que nos fascinó. Es un juego llamado El Juego de las 3 M's. ¿Lo recuerdan? Vamos a escucharlo. Glosario desmitificador
0: ¡Bienvenidos a El Juego de las 3 M's! Un lugar donde pondremos a prueba tus conocimientos ¿Y
2: tú? ¿Qué tan informado estás? ¡Empecemos!
0: Escucha con atención la primera frase Es... Oh, verdaderamente conmovedora Dice Para que la madre de hoy sea más y mejor mamá Debe evitar la cesárea ¿Esta es una frase?
2: Verdadera, sí, sí es cierto, sí es cierto. Además, pues hasta sale más barato.
0: ¡La respuesta es incorrecta! Esta es una frase machista.
2: Siguiente pregunta. No importa lo que usted escriba en los medios, siempre y cuando... ¡Tenga un hermoso trasero! ¿Esta es una frase?
0: ¡Ay, pues obvio! O sea, si tienes buen cuerpo, puedes trabajar en los medios. Allí solo salimos las niñas bien. Mm,
2: ¡Incorrecto! Esta es una frase misógina.
0: Y por último, señor Álvarez, para llevarse el gran premio de la paz, escuche bien lo siguiente... Me gustan los niños. O sea, no pesaría hacer algo por cuidarlos. Yo proveeré los fondos y ella que se encargue de cuidarlos. ¿Esta es una frase?
2: Pues, correcta. Los hombres tenemos que trabajar para mantener la casa. Ni modo que yo me quede en la casa a trapear. Eso es para las señoras. Yo sí soy hombre. No como los de ahora...
0: Misoginia, machismo y masculinidad son términos que nunca debemos olvidar.
2: No se necesita golpear para ser violento. Hay conductas más lastimosas como la misoginia, ese menosprecio, rechazo y denigración a todo lo
0: referente a las mujeres. El machismo es abuso de poder. El clásico, puedo más porque soy más fuerte, es el sometimiento y la manipulación del hombre hacia la mujer.
2: Para Ellen Hardy y Ana Luisa Jiménez, investigadoras de la Universidad de Sao Paulo, la masculinidad gira en torno a ser hombre. Un hombre tiene que ser rudo, enérgico, serio, aunque en la actualidad está muy asociado a la virilidad. ¿Te suena la frase, el tamaño sí importa?
0: ¿Te sigue dando risa el chiste de las madres luchonas? ¿Te parece gracioso hablar de mujeres feminazis? ¿Todavía piensas que no es un insulto llamarles jotos a los homosexuales?
2: Esta es la realidad de nuestro país.
0: Oye, tú. Sí, tú. Ya para de marginar.
1: O sea, como se habrán dado cuenta... Pues no estamos en vivo, estamos grabados porque probablemente estamos de vacaciones, estamos desvelados, estamos disfrutando de este fin de año, pero también estamos ocupados en lo que va a ocurrir a partir del 2017. ¿Qué va a pasar? Eh, Muchos hablan de la llegada de Donald Trump, muchos hablan de los discursos de odio y muchos en este país tenemos otras discusiones pendientes que no se resolvieron en 2016 y que nos importan muchísimo. Nosotros en este momento vamos a transmitir un fragmento de todas las discusiones que hemos tenido aquí en Sin Margen. Este fragmento sin duda eh, les va a encantar. Fue de los más buscados, de los más queridos. Ese pigmenio Ibarra aquí en Sin Margen. ¿Quieren saber qué dijo él sobre la censura en nuestro país? Vamos a escucharlo.
3: Mira, el primer responsable de la censura está en el espejo siempre. Y es el miedo a decir las cosas. Me atreveré, podré... Hay que tener una dosis importante de audacia y de irreverencia cuando uno está frente a un micrófono, cuando uno está ante una computadora, cuando uno está detrás de una cámara. Hay que tener audacia, irreverencia y hay que tener responsabilidad. Hace muchos años, cuando estaba yo en Radio Educación, mandé poner un cartelito en la cabina decía cada vez que abro el micrófono acuérdese que le está hablando a millones, no diga pendejada
1: <risa> bien
3: dicho entonces sí tenemos que tener conciencia de a quién nos dirigimos y dar dotar de majestad al mensaje
1: dotar de majestad Estad,
3: sí, es un hecho único, es la celebración uh-huh. de la palabra, la comunicación tiene un valor fundamental
1: pero, pero a ver, a mí me interesa esto ¿A quién nos estamos dirigiendo actualmente? ¿A quién te diriges tú, Epimenio? Eh, desde difer- los diferentes espacios que manejas
3: A mis semejantes Nunca a mis iguales Yo digo que no somos iguales, que somos semejantes La igualdad eh, Los nazis proclamaban la, un- la igualdad del pueblo alemán Y todos los que no eran iguales al pueblo alemán Eran, por tanto, desechables Así es. Creo que es mucho más sano hablar de semejantes bueno, el, el, el otro yo
1: Precisamente en este programa nosotros manejamos este, este asunto de no es, no es igualdad, estamos hablando de equidad Que es muy diferente Y no se trata de que estemos tolerando a los demás Sino de que los respetemos, no apartamos de ahí
3: Es una discusión que siempre Verónica me puntualiza Me dice no hables de tolerancia, habla de respeto
1: Hablemos de respeto
3: Hay un sentido histórico de la palabra tolerancia Y del de tiempo de la intolerancia Pero ciertamente hoy creo que tenemos que hablar de respeto Más que de tolerar a los otros Hay que respetarlos Pero son otros Entonces la censura empieza Con el miedo a decir las cosas Y luego va progresando En en las distintas etapas de la comunicación Y el gobierno, el estado Es quizá el, el aparato que se queda al final Porque ha desarrollado tantos mecanismos para inculcar el miedo a decir las cosas, que no le hace falta intervenir.
1: ¿Y qué pasa entonces con una sociedad eh, que ya no tiene una voz, o que, o, que, o que nosotros privamos de las distintas voces? ¿Qué le pasa a un país como México cuando no, cuando no podemos escuchar lo que están diciendo las minorías?
3: ¿Qué somos sin memoria? ¿Qué somos sin voz? ¿Qué somos sin el valor de usar la voz, de alzarla? No somos nada. Esa es la, la creo que es la principal dificultad. Un país que se queda mudo es un país que se queda a merced, como estamos nosotros, de quienes lo malgobiernan, lo saquean y lo masacran. Por
1: supuesto.
3: Somos, somos, este, monigotes en un juego perverso del poder que hace con nosotros lo que le da la gana y lo primero que hace es idiotizarnos frente a la televisión y silenciarnos.
1: Un momento, porque tú trabajas para televisión. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿A quién le corresponde desde la televisión decir el juego no va por ahí? Aunque las reglas del juego sean esas, sea la, la autocensura eh, o que nos censuremos sin que nos demos cuenta, ¿qué pasa entonces contigo?
3: Porque hay una concepción de la televisión como un agujero para escaparse de la realidad. Así claro. ha sido preconizada sí. por, por decenios en México. Uh-huh. Pero el problema es que la televisión también es ventana. El problema es que la televisión es puerta de entrada. Y cuando se hace gran televisión, ayuda al ser humano a ser mejor. Lo dignifica, lo hace pensar, lo hace sentir, lo hace ver las cosas de manera distinta. Nuestra discusión ha sido siempre, ¿Por qué si en una película tienes una experiencia estética que te transforma? Eso no puede pasar en la pantalla de tu casa.
1: ¿Por qué no puede pasar? ¿O por qué no se está fomentando este ejercicio?
3: Porque el, la vocación extremadamente comercial de la televisión y su complicidad con el Estado para volverse instrumento de control y dominio la han, le han quitado esas posibilidades y ha sido concebida como una forma de distracción banal en lugar de una ventana al mundo pero ahí está y además el espacio radioeléctrico no es de los concesionarios, es de la nación. Nosotros en la izquierda, y era una cosa que tuve una larga discusión con Monsi hace muchos años, por la caja idiota. Y yo le dije, Monsi, la caja no era idiota. A la caja la hicimos idiota. Eso. Por acción de los mercaderes que la convierten en una extensión de sus escaparates y por omisión de los de izquierda. Que dijimos, no nos metamos a ese invento del imperialismo. Y entonces, grandes directores, grandes escritores, grandes poetas, que pudieron haber hecho cosas muy importantes en la televisión mexicana, se excluyeron, se autoexcluyeron de ese proceso, o peor todavía, aceptaron las chambas de la televisión, como chambas banales de segundo uh-huh. orden, y las cumplieron por ganarse unos pesos. Y ves grandes nombres asociados a cosas muy malas. ¿Qué pasa en Brasil? Jorge Amado, escritor de telenovelas importantísimas y de series. Rubén Fonseca, Agosto. ¿Qué pasa en Gran Bretaña? John Le Carré. O sea, la televisión de por sí no es el problema. El problema es cómo se concibe la televisión, cómo se maneja la televisión y la estructura de la industria. ...y la vinculación con el poder...
1: Y, y mira que hay algo interesante ahí y es que esta industria podríamos decir que está en crisis de una u otra manera y que y que el público los públicos a los que apela han estado buscando otras maneras mm. para expresar el descontento o para encauzar otras voces que a lo mejor no han sido eh, no, no han tenido el espacio que mereciera, ¿no? mm. y una de esas eh, de estos otros medios que a mí me llama mucho la atención porque bueno queríamos hablar precisamente de eso contigo es, es Twitter es Facebook es otras plataformas para ver series como el caso de Netflix por ejemplo, como el, no vamos a hablar de Blim, porque esa ya es otra historia, pero bueno, sí entraría... Es un SPOD. Exactamente.
3: Es es un over the top television.
1: Exacto. Tenemos plataformas diferentes para encauzar descontento, para mandar otro tipo de mensajes, que a lo mejor no caben en esta caja que hemos decidido que no va a ser la idiota, sino que los idiotas hemos sido algunos de nosotros. Eh, ¿Y qué pasa, entonces? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia...? En términos de censura y también de pasar mensajes en Twitter, que es sobre todo esta herramienta que has utilizado de una manera fenomenal con el pase de lista.
3: En televisión, por ejemplo, lo que hemos encontrado es lo que te decía, la censura uh-huh. estatal llega al final llega al final, y hasta incluso la puedes burlar. Yo desde nada personal almacenaba ah, ¿sí? las multas de RTC <risa> y rompimos con nada personal el control del Estado sobre la televisión claro, sucedía en aquel momento algo de lo que habla Sloderlic, de que cuando las élites en el poder pelean los medios independientes crecen era el 94, 95 el país estaba desgajando el PRI estaba en, en, en el tránsito a lo que todos pensábamos sería la pérdida del poder y no la renovación y pudimos aprovechar ese resquicio para colarnos y nos dimos cuenta de que no pasaba nada almacenando las multas. Los mecanismos de control interno de los propios productores, de las televisoras, eran tan poderosos que no tenías que llegar a enfrentarte con RTC. Rompimos todo eso y mientras tuviéramos éxito comercial podíamos decir lo que fuera. Lo que
1: quisieran, claro.
3: Y entonces nosotros tomamos una decisión, tomamos la decisión de no quedarnos en la marginalidad de no hacer productos para capillas, sino entrarle al juego de la búsqueda de las audiencias de millones de personas. Y tomamos una decisión iluminados por una frase de San Ignacio de Loyola, hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra.
1: Eso. Cuando empezamos a discutir qué era para el equipo eh, de Sin Margen, precisamente Sin Margen, decidimos que queríamos que fuera una revista de género, lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual, pansexual, eh, punk, disidente, bioética, pero que también hablara de lo intercultural, pero que también tuviera las discusiones que estamos teniendo en el país actualmente. La primera nota, el primer... ¿Y ahora qué tanto pasó? Hablaba precisamente de la llegada del Imperio Gay a la Ciudad de México. No sé si recuerdan este momento cuando los religiosos tomaron una decisión. Y digo los religiosos porque ya ahorita ya decir nombres es obra y la nota los presenta de una mejor manera. Pero el Imperio Gay llegó para quedarse. Y lamentablemente en este primer capítulo donde hablábamos del matrimonio igualitario, eh, no llegamos a la resolución que nosotros esperábamos para el 2016. Pero tenemos todavía mucho que decir, mucho que luchar. Vamos a escuchar este ¿Y ahora qué tanto pasó? ¿Y ahora? ¿Qué tanto pasó?
4: Hugo Valdemar, director general de comunicación social de la arquidiócesis de México Afirma que el imperio gay va camino a establecerse en nuestro país El sacerdote de 49 años señaló que las actividades en pro de la ideología de género están desencadenando una verdadera persecución a la Iglesia Católica, la cual será inevitable si los fieles no hacen algo al respecto. El uso de la expresión «imperio gay» ha impactado a los internautas, quienes han generado un sinfín de memes y comentarios satíricos al respecto de esta expresión, acuñada por el cardenal español Antonio Cañizares. En mayo pasado, Cañizares causó revuelo en el mundo por expresar que quienes predican la ideología de género van en contra de la civilización del amor y, por tanto, de la familia, pues en esta institución uno es reconocido, respetado y valorado en sí mismo.
5: La promoción y defensa de la familia basada en el matrimonio único e indisoluble, es la base de una nueva cultura, la cultura del amor.
4: Tanto el cardenal Cañizares como Valdemar han hecho un llamado colectivo a salvar la familia, lo que por organismos a favor de los derechos humanos ha sido visto como una incitación a la intolerancia, al odio y a la homofobia. Asimismo, Hugo Valdemar reafirmó que la Iglesia Católica se opone al matrimonio homosexual, esto pese a que en junio pasado el Papa Francisco pidió perdón a la comunidad gay por el trato que la institución religiosa le ha dado. Por otra parte, los internautas han lanzado una convocatoria para elegir al representante del imperio gay y hasta el cierre de esta nota, los candidatos más fuertes eran el vocalista del grupo Queen, Freddie Mercury, y el recientemente fallecido Juan Gabriel.
1: El siguiente fragmento que escucharemos a continuación en Lo Mejor de Sin Margen, a mí me encantó. Nos reunimos para hablar precisamente de las masculinidades y estábamos aquí en cabina Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Estaba también René López Pérez de Gendes, de esta asociación civil que se ha encargado de educar o de reeducar a los hombres y a las mujeres en términos de masculinidades. Y hablábamos de, de qué es esto del feminismo, qué es esto de la masculinidad, qué es esto del machismo, la misoginia. Y lo recordamos porque cerrar el año sin haber concluido tampoco esta discusión nos abre la puerta a que hagamos activismo de una manera manera distinta, a que hagamos una conciencia y una visibilización de la violencia diferente. Vamos a escuchar a Ana Buquet y a René López Pérez. Vámonos por partes. ¿Qui- ¿Quién de los dos se quiere aventar la primera M, machismo? Con esa, con esa vamos a empezar. Y se echan ojitos A ver, René, desde Gendes y desde tu propia perspectiva como hombre, ¿cómo se vive el machismo? ¿Qué es el machismo? Hablábamos fuera del aire de una imagen que lo podía definir bastante interesante.
6: Sí, yo yo digo que el machismo es así como muy etéreo, ¿no? O sea, todo el mundo habla de de ser un macho, de que eres un macho, etcétera. Pero no no creo que esté tan definido. En todo caso, hay una imagen de naranjo, que espero que las generaciones jóvenes la hayan visto alguna vez. Pero es la imagen de un mexicano que tiene su sombrero mexicano, que dice me vale madres ahí. Eh, Tiene en una mano una botella, en la otra un cigarro, es mal encarado y una bota sobre una calaca, ¿no? sobre Así es. un cráneo. Y me, me parece una buena descripción de lo que creo que en general se entiende por machismo. Es arriesgados, que en realidad no les importan a las otras personas, ¿no? Y por eso pueden ser arriesgados, porque en uh-huh. realidad no, no valoran la vida, no valoran a, a, otras, a otras personas, sean hombres o sean mujeres. Creo que esa es como la idea general del machismo. La, la pregunta sería si todos los hombres respondemos a ese esquema necesariamente, ¿no? Eh, No sé, en mi caso soy abstemio y eso me descalificaría para ser machista, tal vez no, pero entonces... ¿Qué estamos entendiendo por machismo, creo que académicamente no está tan bien definido.
1: A ver, Ana Buquet, ¿des- ¿desde dónde podemos analizar esto? Mm-hmm. ¿Somos o no somos machistas? ¿O somos misóginos? Porque ahí entraría la segunda M y podríamos ponerlas a
7: discutir. Me gustaría podemos, conocer podemos tu Podemos discutir las dos M. No, me deja pensando lo que dice René, que de repente no hay una definición académica precisa sobre el machismo. Mm-hmm. ¿Cómo definiría yo machismo? Bueno, una lógica que supone que... Lo masculino es superior a lo femenino. Empezamos por ahí. Y que, por lo tanto, los hombres son superiores a las mujeres y que, por lo tanto, los hombres pueden dominar a las mujeres, someter a las mujeres. Esa sería como una concepción muy, muy general del machismo. Y la misoginia es parte del machismo. La misoginia ayuda a construir el machismo. ¿La misoginia sería un síntoma del machismo? No, yo pienso que es parte de, ¿no? O sea, el machismo y la misoginia son dos cosas, desde mi punto de vista, que van articulándose una con otra. Porque la misoginia es el desprecio a lo femenino o el desprecio a las mujeres. Hay un libro, lo quiero recomendar. Por favor, Ana. Se llama Historia de la misoginia. De, eh, me acuerdo solo de una de las autoras, que es Esperanza Bosch, uh-huh. B-O-S-C-H. Uh-huh. Y ahí Lo muest- compartimos en redes sociales. Por Compártanlo, porque ahí muestran cómo, desde, por supuesto, la religión católica, la filosofía, la ciencia, el arte, la literatura, ...van generando ideas... ...sobre qué es lo femenino... ...y qué son las mujeres... ...todas ideas que denigran a las mujeres, que Así las es. ponen en una escala jerárquica por abajo de los hombres. Y entonces nos encontramos con filósofos maravillosos como Aristóteles, no, diciendo unas cosas sobre las mujeres que no lo puedes creer, o científicos como Darwin, no, que plantean también... En fin, no, no voy a repetir aquí las cosas que ellos han dicho, pero esa es la misoginia. ¿no? O sea, la misoginia es pues un desprecio, mucha gente lo entiende como el odio también. Uh-huh. Este podríamos pensar que el feminicidio tiene un componente misógino muy importante, ¿no? Pero entonces estas prácticas las puedes observar en cualquier lugar. Iba a decir en muchos, ¿no? En todos los lugares. Las puedes observar en un salón de clases, la puedes observar adentro de una casa, las puedes observar en cualquier institución, las puedes observar en el espacio público. Entonces, yo lo veo... ...como un sistema, un enorme sistema... ...complejísimo además... ...porque intervienen muchas dimensiones... ...si quieres luego hablamos de esto... ...hacia allá vamos precisamente... ...pero a mí me parece bien importante decir una cosa... ...y creo que René la dijo también y es... ...hombres y mujeres nos criamos en una cultura machista... ...y por lo tanto la mayoría de los hombres... ...y la mayoría de las mujeres... ...son machistas, ¿no? Pero no todos, ni todos los hombres ni todas las mujeres son machistas, ¿no? O sea, hay una enorme cantidad de personas que han podido empezar a desmarcarse de este sistema y empezar a mirar esta forma de relacionarse entre hombres y mujeres con una visión crítica, digamos.
1: Se puede ser una cosa así y otra, ¿no? Nos lo plantean como, un machista puede no ser misógino y un misógino puede no ser machista, aunque sea en apariencia, en la cosa que proyectamos a los demás.
6: Justamente hay una idea en los hombres de que querer a alguien es protegerla. Y si la proteges es porque la estás viendo como como alguien inferior. alguien, Alguien que te requiere a ti para que ella pueda estar a salvo. Y es una idea machista y es una idea misógina Porque lo que estás haciendo es restarle valor a ella De que puede salir adelante por sí misma
7: Yo creo que René dijo algo muy importante Y tiene que ver con que cualquier persona que piense Que tiene que proteger a una mujer Que tiene que cuidarla, que tiene que abrir la puerta Acercar la silla Más allá que luego podemos discutir si eso es ser caballero o no hay ah, un... ¿cómo nos ha hecho daño eso de ser caballero? Sí, no, pero, ¿qué? pero ahí hay un implícito y el implícito es las mujeres necesitan ser tuteladas, necesitan ser cuidadas y por lo tanto pierden su calidad de ciudadanas, de sujetos capaces de autodeterminarse. ¿no? Entonces, todas estas eh, pues actitudes que los jóvenes no entienden porque algunas mujeres las critican y yo comprendo a los jóvenes que dicen yo solo quiero pues prenderle el cigarro o, o hacer algo por ella para mostrarle yo solo quería ser amable vale. yo solo quería ser amable bueno todo esto está enraizado en una lógica que yo hablé al principio del programa que tiene que ver con lo masculino y lo femenino y los vale. significados que se asocian a cada una de estas cosas cuando René hablaba del macho que es el hombre que es capaz de derribar a otro hombre, ¿no?, que no es solamente contra una mujer. Tiene que ver con que el concepto de masculino está asociado con, con fuerza, está asociado con agresividad, está asociado con violencia, y eso lo que hace es generar un modelo hegemónico de masculinidad, ¿no?, o sea, pensar que si quieres ser un verdadero hombre pues tienes que ser un hombre que, digamos, adquiera todas esas características que te definen y que definen a la masculinidad y que, por el otro lado, definen lo femenino, ¿no? Y lo femenino se define en función de lo contrario de esas características de lo masculino, ¿no? O sea, si lo masculino dice fuerte, lo femenino dice débil, ¿no? Si lo masculino dice objetivo, lo femenino dice subjetivo, Si lo masculino dice racional, lo femenino dice emocional. Pero además, el significado de cada una de estas partes está jerarquizado. Entonces es mejor lo fuerte que lo débil.
6: Es que el el género es algo que constituye el marco de referencia para todas nuestras relaciones, para todas nuestras vivencias. Es decir, ser hombre no es tener una apariencia física de cierto tipo. También encarna... Eh, una serie de actitudes, una serie de conductas, etcétera, etcétera, uh-huh. que es lo que se asocia con el ser hombre. Sí. De, de hecho, justamente de eso hablan las masculinidades. la masculinidades, en las masculinidades. Ajá, es el, el estudio que nace desde el feminismo de, a ver, los hombres, ¿qué onda en estas relaciones de género? Y básicamente lo que hace referencia, entonces, el término de masculinidades es a qué es lo que estamos entendiendo que debe ser un hombre en una sociedad determinada. Las musculidades es esa cultura, esas ideas, esas concepciones... de lo que el hombre debería pensar, de lo que el hombre debería hacer. O sea, no, no es que el hombre diga, es que yo soy superior a la mujer en todo momento y se lo voy a hacer patente. Por ejemplo, esta idea de yo como soy caballeroso, como soy buena onda, como soy amable... quiero detener estos detalles con las mujeres... ¿Qué está en el fondo, más allá de las ideas de lo que me corresponde como hombre, lo que tengo que hacer por ella por ser una pobre mujer? Pues también está el rollo de cómo nos construimos los hombres desde esa falta de empatía con la otra persona. Nos dijeron, si quieres demostrar tu afecto, tienes que demostrarle que eres amable. Eso implica que tenemos una pobreza emocional los hombres porque no podemos demostrar nuestro cariño de otra manera al ser que queremos. Y entonces hay una serie de confusiones porque cuando una chica nos rechaza y dice, "Yo no quiero que me abras la puerta", uh-huh. lo entendemos como, "Ah, entonces no me quiere.
1: Me está haciendo el feo. Me está Ajá, haciendo el me feo. Me está haciendo el feo." Claro. Ah, no, y entonces, hay
6: una serie de confusiones ahí.
1: Lo que más nos ha gustado aquí en Sin Margen de las recomendaciones musicales, además de las rolas por supuesto, han sido los curadores, hemos tenido selección musical, eh, curaduría musical, por parte de puro personaje excéntrico, estuvo el Mastuerzo, Tati Soberón, por ahí también estuvo Chucho Bustamante y nos divirtió muchísimo el día que invitamos a Armando Vegajil de Botellita de Jerez a que nos hiciera estas recomendaciones, él nos decía que nos ponía inyecciones a domicilio, entre otras cosas que él hace, autor, eh, bueno, escritor sin duda, pero también... También gran músico, activista. A ver qué rola nos tiene el día de hoy.
8: Para las malas conductas que escuchan sin margen. Este es Armando Vega Gil, Bajista de Botellita de Jerez. Escritor, fotógrafo y aplicador de inyecciones a domicilio. Van estas dos rolas sobre la sexualidad reventada en los 70s y los 80s. Y que nos trae hasta ahora su oleaje liberador. Tom Robinson Band con Power in the Darkness. Tom Robinson era un militante por los derechos de los homosexuales, de los gays en los 80, en una época donde era un tema muy vigoroso, muy, muy, muy perseguido, sobre todo en Inglaterra, que ser homosexual era un delito, así que cuando lanza su banda Tom Robinson Band y eh, aboga Por el derecho de los gays de usar su cuerpo como se les da la gana sexualmente hablando. Fue un tema de controversia, duro, chingón. Don Robinson es de mis mis mentores, de mis ídolos, de mis maestros. Disfruten Power in the Darkness. Sin margen. Aquí, por Radio
1: Unam. Hablar de matrimonio igualitario es hablar de ciudades, es hablar de políticas públicas, es hablar de gobernabilidad, por ejemplo, y es hablar de muchas cosas que discutimos con Lol Lolkin Castañeda y con Óscar Chávez Lanz, quienes nos presentaron panoramas muy distintos y muy interesantes. Por un lado, el panorama de la ciencia con Óscar Chávez Lanz. Y por otro lado, el lado el, el interés político que tienen estos temas con Lolkin Castañeda. Vamos a escuchar esta otra conversación que tuvimos, la primera conversación que tuvimos en Sin Margen y que sin duda disfrutamos muchísimo. A ver si la disfrutan tanto como lo hicimos nosotros. Qué chistosa palabra esa de tolerancia, ¿verdad Oscar?
9: Pues sí, sí fue un problema cuando se, se hizo el año de la tolerancia. Es un concepto muy gringo, ¿no? O sea, te desprecio, eres una basura, pero... Mi educación me hace que... Está bien, o sea, como primer escalón está bien, ¿no? Si si tienes prejuicios sociales, por lo menos no los expreses, no maltrates a la gente en la calle, pero realmente es el primer escalón.
1: ¿Les gusta la idea de que cambiemos tolerancia por respeto de vez en cuando?
9: Ese es el siguiente escalón y luego solidaridad y así. ¿no?
1: Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada que se suma a esta mesa y nos da un gusto verdaderamente inmenso porque hace una labor social muy importante se trata de Lolkin Castañeda Bienvenida Lolkin, Muchas, Muchas
10: gracias Luisa, muy contenta de estar aquí, gracias por esta invitación, por este espacio y por tan cálida presentación
1: Vamos a, a darle una vuelta a esta conversación con un fragmento De un texto que que publica recientemente Lolkin en The Mexican Times Y que plantea unas preguntas interesantes Es un parrafito breve, ahí les va Nuestra ciudad es distinta al resto del país En gran medida por los movimientos sociales Que hemos impulsado eh, Cambios de fondo en las reformas de gobierno Y los derechos humanos En el borrador que habremos de discutir Esto refiriéndonos, ahorita lo vamos a platicar El artículo 3 declara desde su, ri- desde su origen, la diversidad cultural de la Ciudad de México se fundamenta en ser destino de migraciones y exilios, lo que la convierte en una ciudad de refugio. ¿A cuántas personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans hemos recibido para salvar la vida como tránsito, buscando validar algún derecho o como destino? Y a mí me interesa esto, Lorquín, pensando que nuestra ciudad era un espacio distinto y... Y es muy extraño cómo vemos que dentro de tres días hay una marcha para quitarnos ese espacio privilegiado, esta ciudad-refugio que que muchos hemos disfrutado durante toda nuestra vida.
10: Claro. Bueno, es es muy importante, Luisa, eh, y a mí me parece importante poner sobre la mesa que en efecto hay un falso debate. Eh, Mientras se habla de biología, hablamos eh, desde este lado, desde la defensa de los derechos humanos, hablamos de derechos Eh, Mientras se habla de dogmas de fe y de religiones, nosotras hablamos de libertades, de derechos humanos. Entonces, evidentemente, el discurso no alcanza a convertirse en diálogo porque son criterios distintos. Y entonces, ahí me parece que es en donde hay este falso debate y la marcha que convoca diciendo «Defendemos a la familia», yo de entrada les digo, yo defiendo a la familia, ¿no? Exacto. Porque además eh, el matrimonio civil igualitario no atenta contra ningún derecho, no pone en riesgo ningún derecho de nadie, de nadie mucho menos de esta llamada familia natural. Por el contrario, lo que decimos es, eh, las lesbianas, los homosexuales, bisexuales, trans, lo que queremos es expandir derechos y gozar de eh, todos los derechos que tenemos las personas, Eh, es criterio además de la Suprema Corte de Justicia decir el matrimonio civil, que es un contrato, no puede ser el privilegio solo de un hombre con una mujer con fines de procreación, eso es inconstitucional, entonces por eso no entendemos de fondo cuál es el sentido de esta marcha cuando además sacan a la gente primero con una convocatoria desde las asociaciones religiosas y luego, frente a su evidente violación al Estado laico, entonces las asociaciones religiosas quedan parapetadas en esta simulación de sociedad civil diciendo, vamos a defender a la familia. ¿De qué la van a defender?, Porque las lesbianas y los homosexuales no les estamos haciendo ningún ataque, no les estamos restando ningún derecho. Entonces, falso debate. Por otro lado, no es en defensa
9: de, es en contra de. Así es. Es una marcha que no defiende nada. Está en contra de otro sector de la población. Está
10: pretendiendo justamente limitar derechos, ¿no? Salir a eh, poner su dogma, su fe, su dogma de fe como un bien público y decir el único eh, la única estructura de familia que debe tener derechos es un hombre y una mujer que hayan procreado en, entre sí, ¿no? Ni siquiera este, una mamá eh, con su hijo que se ha casado con otro con otro varón, o sea, esa, esos modelos no existen, no deben tener ningún derecho. Y eh, me parece que es muy importante también que tengamos claro que la Ciudad de México Ninguno de nuestros derechos está en riesgo, ni los de esta familia natural, ni, ni los de lesbianas, homosexuales, eh, bisexuales y personas trans. Los derechos no están en riesgo, los derechos forman parte de leyes, de códigos y entonces no, no, no ser parte de este de esta provocación, ¿no? no hay nada en riesgo, no mordamos el anzuelo cayendo en una falsa eh, provocación. Que sí, ahí sí atenta contra eh, la eh, seguridad, que hace un llamado a incitar Obvio. a discursos de odio, este, que hace un llamado a dividir
1: Cierto. a la sociedad, y es ahí donde yo veo el, el mayor riesgo. A ver, a mí me gustaría preguntarles a los dos qué opinan de lo que dice ayer la, la iglesia, presente la iglesia mexicana, que dice: A ver, por favor, no queremos una marcha en contra de nuestra marcha. O sea, no queremos que eh, el grupo LGBT t, 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 y todos los demás este, madres solteras y otra maldita bola de disidentes o como la que han Divorciados. divorciados y demás. No queremos que marchen oh, Qué susto. en contra de nuestra marcha porque está promoviendo la violencia. Entonces, muchos de nosotros nos nos quedamos pensando y el discurso de ellos no promueve la violencia. ¿Cómo se enfrentan eh, estos dos discursos? ¿Qué pasa cuando hay una marcha que va para un lado, una marcha que va para el otro, y ni siquiera están hablando en el mismo lenguaje? Claro. Sí,
10: es totalmente una falsedad, es una trampa. pues eh, Cuando dice eh, Hugo Valdemar que... eh, los estamos, que estamos siendo intolerantes y los estamos poniendo contra la pared, sí. pues la realidad es que no se hace cargo, él, de la violencia que provoca decir que las lesbianas y los homosexuales somos anormales, no se hace cargo eh, de la violencia que provoca provocan las familias, en las niñas y en los niños que forman parte de estas Así familias, es. decir que su familia no merece derechos, no merece respeto, ¿no? Entonces es justamente salir con un garrote a golpear a alguien y cuando denuncias ese golpe entonces dice oye no seas intolerante sí.
1: no hay que groseros son ustedes hay grose... no aguantas que nada groseros, ¿no? Gays.
10: entonces eh, me parece que es un momento muy muy lamentable pero yo te diré algo esto no surge de la nada desde el 17 de mayo de este año en el que Enrique Peña Nieto anunció eh, este este grupo de iniciativas para reformar el matrimonio, garantizar el matrimonio igualitario en la Constitución, en fin, otra serie de acciones. Las asociaciones religiosas comenzaron a hacer pronunciamientos eh, violentos, a incitar al odio y a la la violencia. Y la Secretaría de Gobernación, teniendo quejas que atender por este tema, ha sido totalmente omisa. No solo eso, Segov envía todas estas quejas a Conapred y Conapred guarda silencio. ¿no?
1: Qué raro que Conapred guarde silencio.
10: Bueno, pero fíjate, es, okay, es, okay, okay, bueno, es, es interesante analizarlo porque pero, cuando Nicolás,
9: Nicolás pues cu- cuando Nicolás
10: Alvarado ah, no, la dice furia, la furia. La, las lentejuelas y tal, ¿no? dos días después Conapred emite medidas cautelares y le dice a Nicolás vete a tomar unos cursos para no discriminar. Y yo no sé qué tanto pudo haber dañado las lentejuelas de Nicolás a la honra de Juan Gabriel, pero sí sé cuánto ha dañado estos llamados de las asociaciones religiosas y del Frente Nacional por la Familia y de Juan Dabdub y de Confamilia a la seguridad de lesbianas, homosexuales y de y de toda la sociedad por porque nos han polarizado. Y ahí, con apret Guarda silencio. Entonces sí. hay se un estado miso
9: hay que decirlo así. Se promueve el linchamiento, se promueve así que es. corran a las gentes del edificio donde viven, así de que no les reciban a los hijos en las guarderías. O sea, es realmente una violencia abierta la que están promoviendo, así es. justificándola, inventando primero un, inf- un imperio enfrente, porque ellos sí son un imperio, la, la Iglesia, sí, sí, sí es un espuma. imperio. Entonces tiene que inventar una fuerza equivalente como, como el eje del mal que inventó Juan Pablo, que, que es el, esto es consecuencia de eso. Así es. Y por otro lado estigmatizando a los otros, estigmatizándolos como un verdadero peligro.
1: Para cerrar este sin margen de fin de año, sin duda nosotros queríamos dar un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de lucha y de urgencia. No puede ser que en México tengamos los casos de feminicidio que, que tenemos, que no podamos contarlos con las manos y que día a día la situación sea más difícil. Una de las pláticas más conmovedoras que tuvimos aquí en Sin Margen fue sin duda la que sostuvimos con Frida Guerrera, Verónica Villalbaso, mejor conocida como Frida Guerrera, estuvo aquí en la cabina y hablamos de feminicidio, hablamos de activismo, hablamos de la responsabilidad que tienen los periodistas frente a problemas como estos y bueno, pues los dejamos a que la escuchen y a que nos nos escriban y nos digan qué podemos hacer a partir de este momento. Bueno, estamos hablando de feminicidio con Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, a quien admiramos, queremos, y el tema se ha puesto muy fuerte, pero no podemos eh, quitar la parte de las leyes y de la impunidad. En eso nos quedamos antes de mandar a la nota, Frida.
5: Así es, Luisa, yo creo que es importante esto. Eh, El artículo 325 del Código Penal Federal eh, textual nos dice lo siguiente, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género se considera que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias. 1 la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2 a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Tercero, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, y una importantísima. La víctima haya sido incomunicada a cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de vida. Y hay un, una cosa curiosa, yo ahorita lo revisaba. Por estados, Aguascalientes, Baja California, Campeche. Nos quedamos, curiosamente, con la duda de por qué Tlaxcala no aplica. Eh, Todos lees el mismo artículo, en todos, cada uno en su artículo 113, 129, bla, bla, bla. Sin embargo, hay un dato curioso y ese es el tema. Eh, Cada estado maneja desde sus propios conceptos lo que es un feminicidio. Y la mayoría de los estados te dicen que tienen, si tienen 70, te dicen que tienen 5 feminicidios. También dentro de estos dentro de estos este, puntos que maneja el, el Código Penal Federal está el exponer en vía pública a la víctima. La mayoría de las mujeres que nosotros este, tenemos registradas sí. son mujeres que, están, es, que exponen en la vía pública, dejadas en canales dejadas en calles, dejadas en terrenos, eh, decapitadas, degolladas, eh, es, es, ese es el punto y hace rato te lo comentaba Luisa, la hazaña, el dejarlas, o sea el simple hecho de dejarlas abandonadas, ya no podemos negar que hay un feminicidio. Eh, se mencionó hace unos meses el, el feminicidio de Karen Rebeca Esquivel en Naucalpan, junto con Adriana Hernández, ambas encontradas en maletadas. Así es, sí. Y curiosamente después de que salen y dan el nombre del, del feminicida, del homicida, entre comillas, el procurador dice que no es feminicidio.
1: ¿Por qué cuando, no es feminicidio según?
5: Según el procurador no es feminicidio porque no tiene los parámetros necesarios para catalogarlo como tal, cuando tenemos por lo menos tres. Karen tenía una relación de trabajo con el con el presunto. Las desaparecieron, ambas, el mismo día, el 22 de septiembre, y las dejan en vía pública, en maletadas, el 25 de septiembre. Esa es la negación que ayuda a que en efecto exista la impunidad en el país, Eh, por eso es un crimen de Estado, porque el Estado no está haciendo realmente nada por evitar que suceda.
1: Desde la labor periodística, cómo podemos visibilizarlo, y sobre todo la impunidad, y afuera del aire estábamos hablando precisamente de lo que pasó en San Luis Potosí, y de cómo esto es una de las muestras de impunidad más escalofriantes, porque además los medios de comunicación, eh, muchos lo dejaron pasar así como... ay sea sí. noticia, ¿verdad? Bueno, y entonces en el siguiente canal, que hay? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en San Luis Potosí? ¿Y por qué tenemos que atender tanto la impunidad en este en este aspecto como en todos los demás?
5: En 2011, un individuo lo es detenido, eh, lo tienen preso unos años, confesó, <risa> eh, confesó eh, que había asesinado a tres niñas y a una mujer, eh, después de múltiples situaciones, el juez decide liberarlo. Diciendo que no tenía pruebas. No había Que pruebas. nadie había
1: presentado, ninguna de las autoridades correspondientes presentó el informe que le tenía Estaba que... Estaba mal entrar.
5: integrado el Ajá. proceso y que eso es como que siempre el pretexto para no dar sentencias o para liberarlos. Ese es el mensaje que nos envían a nosotras como mujeres, no hay bronca, te pueden matar, te pueden violar, te pueden hacer lo que quieran, igual y sale libre. ¿Y qué va a pasar? Nosotras, las que estamos todavía aquí, las que estamos buscando que esto se detenga, igual que cualquiera, podemos ser víctimas de esta de estos personajes.
1: ¿Qué le está pasando a las comunidades que viven los feminicidios todos los días? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las comunidades en Estado de México, eh, en el norte de nuestro país? En la misma ciudad, porque nos encanta decir que aquí en la Ciudad de México no pasa nada y, y bueno, pasa todos los días. ¿Pero qué le pasa a estos círculos que, que viven el feminicidio y qué le pasa a las que se quedan vivas?
5: Mira, está pasando, por ejemplo, ahorita una situación muy curiosa. Hay un tema, también acaba de darse el 31 de octubre, encuentran el cuerpo de una niña de 10 años... En eh, Naucalpan, Evelyn Gutiérrez González, eh, nosotros nos trasladamos, teníamos como un tiempecito para estar acá. Nos trasladamos a Naucalpan, eh, la gente estaba enojada, pero ahorita se está dando algo muy, muy curioso, ahí particularmente. La gente se está defendiendo, la gente está saliendo, el día de antier hubo una turba enojada porque detectaron a dos individuos que se querían llevar a una niña de 7 y a otra de 14 lo evitaron, es ya están los militares ahí, sin embargo se sienten inseguros. ¿Y cuál es la reacción por lo menos ahorita en Naucalpan? Es defenderse de esa de esta zona, porque es una zona muy marginada, es una zona muy humilde, media clase, clase media baja, eh, y que dijeron ya no, ya no vamos a dejar que esto se dé.
1: Las dificultades de la defensa de las comunidades cuando esto sucede eh, es hasta el límite de hasta dónde nosotros podemos defendernos sin que la la ley o las autoridades nos digan te estás pasando de la raya. Eh, Lo digo por por todas las noticias que han salido en las últimas semanas del, del justiciero, de los justicieros que dicen me ibas a asaltar aquí, ibas a matar a mi hija, ibas a hacer esto, pues ahí va. Y esto también es una, la misma violencia que se está generando desde ahí, es una respuesta a la violencia que tenemos por este estado fallido. O no, no sé, ¿qué opinas?
5: Que, que es precisamente esta, esta sensación de impunidad, esta sensación de que no lo van a castigar, de por qué me voy a esperar a que tú hagas algo cuando no lo vas a hacer. Eh, por ejemplo, lo, lo que la gente en Aucalpan dice, pues ustedes no pueden, quítense que nosotros nos podemos defender. no Grave, por, grave, porque obviamente es violencia. Grave, pero tal pareciera que en efecto la, la mmm, interpretación que hay o el mensaje que hay de parte de las autoridades es esa, hagan lo que quieran, mátense ustedes, yo no pasa nada, no,
1: esta quizá también es una respuesta de, de, de las instituciones que tenemos alrededor en las que tendríamos que estarnos apoyando no nos sirven, y sobre todo no es que no sirvan sino que no nos responden, ni siquiera nos abren las puertas para poder tener un diálogo o una discusión abierta eh, con, con ellas, y precisamente por eso pues cada quien está buscando quizá una respuesta, eh, no estamos intentando eh, fomentar la, la justicia por propia mano, estamos diciendo Frida Guerrera qué es lo que está ocurriendo, estamos describiendo lo que ocurre, no y, y, y con eso podemos partir de lo que de lo que pasa y de lo que podemos hacer, ¿no? que, que hay alternativas y tenemos algunas alternativas que quizá eh, nos puedan funcionar para visibilizar estos problemas eh, esta, estas tragedias tan indignantes y también para decir bueno Hay otra cosa, ¿no? No estamos solos, ¿no? Eh, Antes de que entráramos a la cabina, me me estabas contando de cómo las madres, por ejemplo, se organizan, de cómo son muchas mujeres que han decidido organizarse para hacer otras cosas.
5: Eh, Tenemos el caso de una, que seguramente mucha gente también lo va va a recordar, eh, porque lo hemos estado manejando todo el tiempo hasta que agarren a los responsables, y que no ha sucedido. El caso de Karen y Eric Alvarado Mozo, dos niños, una chica de 17 años estudiante, el CCH, Eh, y un niño de 12 eh, asesinados en su casa. Eh, yo creo que ni siquiera los dejaron levantarse de la cama. Eh, a Karen fue violada brutalmente y asesinada también de una manera brutal, su hermano por consiguiente. Y su mamá es una mujer humilde, una mamá que se dedicaba a trabajar, mamá soltera, sola, tenían 12 años solos, eh, cocinera. Que después de de esto tan doloroso que pasó, eh, nosotros nos acercamos a ella. De hecho, estamos muy pendientes de de cómo está Sacrisanta, mozo se llama. Y es una mujer que ahora se dedica a visualizar feminicidios. Que me pregunta, que me dice que, ay, qué caso tan triste. Oye, Frida, ¿cómo podemos ayudar? Creo que sí falta un poquito de unión entre estas mamás, obviamente a los gobiernos no les va a convenir que las mamás se unan como está pasando en Veracruz, por ejemplo eh, sin embargo no dudo que Sacrisanda, porque lo hemos platicado eh, empiece a, a juntar a estas mamás, este dolor hablas con una y el dolor es el mismo en todas eh, desesperanza, me arrancaron el corazón, esas son las palabras me dejaron vacía no tengo nada y voy a Lo único que me mantiene fuerte, esa es la palabra y las frases de ellas, es agarrarlos. Es agarrar al que mató a mi hija, que lo castiguen y preguntarle por qué.
1: Ya casi nos vamos queridísimas malas conductas de sin margen disfrutamos muchísimo este año con todos ustedes, gracias por ayudarnos a borrar fronteras, por ayudarnos a ser irreverentes pero inteligentes, gracias por parar de marginar, gracias también por no, no usar la palabra tolerancia sino la palabra respeto, no la palabra igualdad sino la palabra equidad Cambiemos el discurso, la radio es el vehículo para hacer esto, es el vehículo de la imaginación, el vehículo más radical para poder pasar todos los mensajes que se nos antojen con la inteligencia y responsabilidad que la universidad requiere. Gracias por supuesto a Radio Universidad y a todo el equipo de Sin Margen que les voy a contar quién es a continuación. Ernesto Díaz, Jessica Trejo Rafa Alvarado, Ana Salazar Sofía Cedeño y Luisa Iglesias Les mandamos un gran abrazo y nos despedimos Escuchando música, esta recomendación Musical que se guarda en el acervo De Sin Margen, ustedes han de saber Que nuestros queridísimos colaboradores Curadores musicales, nos dejan una De canciones que bueno, se pone buenísimo Cuando acaba Sin Margen, todos nos ponemos a Roquear, así que quédense con nosotros Para escuchar a Pris, feliz año nuevo Hagamos lo que tengamos que hacer para Cambiar al mundo, sigamos borrando fronteras
11: Adiós. Hola queridos terrícolas, yo soy Pris. Me pidieron que les hablara sobre una canción que signifique libertad y que hable sobre la censura. Creo que la raíz de todo mal y de toda separación entre nuestra especie es la religión y el fanatismo. Nos encasillamos en religiones, en creencias, en juicios que nos sirven para, para defendernos. Nos tratamos unos a los otros como extraños de la misma sangre, lo cual me parece súper doloroso. Y bueno, la primera canción y única que, que vino a mi mente y a mi alma y siempre está conmigo es God, de John Lennon. Desde muy pequeña he tenido este mismo cuestionamiento en cuanto a que es solo una idea. Todas las ideas sirven para ese instante y ya necesitamos estar más en el presente y ayudarnos unos a otros y creer en nosotros mismos yo creo que si hay un Dios está dentro de cada uno de nosotros necesitamos creer en nosotros y necesitamos ayudarnos día a día y creo que esta canción auguró esta, este cambio y esta unión que, que siento que se está dando en tiempos tan tan difíciles como estamos viviendo ahora y como ha vivido repetidas veces la, la especie humana Así que disfruten esta canción que me conmueve muchísimo Y crean en su corazón Y en su propio Dios Y en su camino Los quiero
0: believe in me You're Sin margen, borramos fronteras.